0: Herzlich willkommen bei Optimal, Optimal 3.
1: Das ist unsere zweite Folge. Mit mir, Tom. Und mit mir, Daniel.
0: Genau, und äh, wir haben das erste Thema von
1: letzter Woche noch: äh, Gaming und 3D-Drucker, womit wir uns beschäftigt haben. Genau, und dazu, ähm, wir wollten nochmal genau sagen, was ist denn die Gamer-Szene, und um damit zwei Statistiken zu gefunden, die das gleiche aussagen, und zwar wie viele Leute zocken denn überhaupt? Und zwar sagt da die Gemeinschaft für Kommunikationsforschung und auch Bitkom Research, dass circa 34 Millionen Menschen in Deutschland spielen. Und das war jetzt eine Umfrage, die berücksichtigt auch nur Menschen ab einem Alter von 16 Jahren. Das heißt, die unter 16-Jährigen sind da gar nicht mit berücksichtigt. Also das finde ich schon mal übel krass,
0: weil du hast trotzdem 34 Millionen ohne Kinder. Ja, ja. Und das Ding ist halt, was, wann definierst du einen Gamer, finde ich halt auch so ein bisschen das Ding, ne? Was ist jetzt ein Gamer? Also bist du jetzt jemand, der, wie, wie viel, die haben wahrscheinlich dann irgendeine Zeit oder sowas, wie du am
1: Tag durchschnittlich. Ja, naja, also es geht, glaube ich, wirklich darum, wer äh, regelmäßig spielt. Und da sind jetzt auch alle Spiele mit einbezogen, ne? Okay, also auch Handy-Games und so ja. Spaß, ne? Das ist ja bei Kindern dann. Ja, genau. Und dann, ich glaube, da, fehl, da fehlt schon ein großer Anteil, ne? Weil ich denke mal. Heutzutage spielt man bestimmt mit 10, da hat man schon Berührungen damit, würde ich sagen. Locker auch schon früher. Ey, klar, diese ganzen ja, gut, ich sag mal
0: so Kinderspiele und so weiter, ja, am iPad oder was von der Mutter oder wie auch immer. Zockst du dann weg? Ja, also das ist halt. Aber halt bist du ein Gamer? Ey, das ist halt auch
1: so die Frage. Wenn ich jetzt mit 5
0: äh, Mu- bei der Mutter ja, am iPad nein. zocke oder. Ja, okay.
1: Außerdem kannst du das auch leider nicht erfassen, ne? Und deswegen ist ja. diese Zahl schon relativ hoch und das gibt nur eigentlich wieder wieder, dass dieses Zitat, was wir da eingeblendet haben, hm. äh, total unsinnig war, weil willst ja, du jetzt fast fünf, also wir sind nicht, nicht 50 Prozent, aber nahezu die Hälfte der Leute als potenzielle Rechtsradikale einstufen, die ähm, gefährlich sind. Das ist nämlich ja, das, was das wir ja letztes auch Mal auch kritisiert haben.
0: Ja, die sagen ja, dass die dann radikalisiert werden durch diese Simulation und so weiter, ne? Das ist halt auch mal das Ding. Er hat ja gesagt, dass diese Ego-Shooter-Simulation, dass die eben als Übung dazu dienen, äh, solche Gräueltaten zu machen. Ne? Und das ist natürlich klar. Also Kinder zocken jetzt nicht so krasse Spiele auch mit fünf nicht oder so. Ne? Und du bist halt trotzdem
1: Gamer. Ja, deswegen. Ja, das nochmal zu den Fakten dazu. Ähm, ja, dann würde ich sagen, nächstes Thema. Ja, ähm, genau, um also jetzt von der Gaming-Szene und auch dem Attentat von Halle ähm, nochmal auf das Thema 3D-Druck zu kommen ähm, wollten wir nochmal sagen wie das denn war mit den Waffen die er hatte und zwar und das waren... war ja Schrecken,
0: ne? also was wir da rausgefunden haben fand ich schon heftig wie, ich, wie einfach du Waffen also ich weiß gerade gar nicht worauf du hinaus willst aber... <lacht> okay <lacht> äh, nee, äh, ja. Nee, Best, beste Planung ey. Nee, sag aber was meinst du ja, was wir halt rausgefunden haben, was jetzt gleich kommt. ne? Das fand ich heftig. Mehr wollte ich nicht sagen. Okay, na <lacht> ja,
1: gut. Also wir haben rausgefunden, dass ähm, die Waffen, die er hatte, waren alle selbst gebaut. Die waren jetzt nicht alle aus einem 3D-Drucker. Ähm, das waren jetzt zwei Maschinenpistolen. Eine war komplett aus Metall. Aber also, ihr müsst euch ja vorstellen, also Maschinenpistole, das ist ja nicht mehr eine normale Handfeuerwaffe
0: oder was. Die, die hältst du glaube ich schon mit zwei Händen oder was, ne? Das ist ja so, du hast, du hast zwei Griffe, du, du schießt damit einen, da mit dem einen und der kannst du auch ein Magazin dran tun. Also, das ist jetzt nicht mal genau. eben so eine Schusswaffe, äh, wie man es vielleicht aus, aus äh, weiß nicht, aus dem Film
1: kennt, ne? diese normalen Pistolen, sondern das ist eine richtige äh, Ja, das war jetzt sogar.
0: Halbautomatik-Waffe, ne?
1: Das war halt so eine spezielle Waffe, die er auch nach dem Bauplan gebaut hat. Einmal hat er die komplett aus Metall gebaut. Ähm, was er da f- genau wie gemacht hat, weiß man nicht. Das wird wahrscheinlich auch noch ermittelt und im Nachhinein. Äh, geguckt. Und eine, dieselbe Waffe, also ich sage das mal, dasselbe Modell, das war zum Teilen aus dem 3D-Drucker und auch wieder mit Metallteilen, weil äh, ich hatte mich da mal mit ein bisschen beschäftigt, äh, weil der erste öffentliche Bauplan, das war der Liberator, nennt sich der. Hast du schon mal gehört? Äh, nee,
0: nee, ich ist Liberator.
1: Ja, genau so. Ähm, ist das so eine Website oder was ist das? Ja, also der Liberator, das ist eine Waffe, ähm, die ist von der Firma veröffentlicht worden, Also der Bauplan ist veröffentlicht worden, die fast zu 100% aus Plastik besteht, also aus Kunststoff. Aber auch tödlich, also tödliche Waffe oder was? Ja, wenn die richtig gebaut ist, kann die funktionieren. Ob die jetzt tödlich ist, hängt natürlich auch von der Munition ab. Mhm. Allerdings äh, kann man die komplett aus äh, 3D-Drucker machen. Das Einzige, was man braucht, ist halt der Bolzen, der muss aus Metall sein. Okay. Also der Schlagbolzen, um die äh, die Munition zu tun. Krass, aber was haben die davon, die Firma? Warum machen die sowas? Das ist halt auch so die Frage. Ja, ich denke mal, das sind diese ähm, Waffen-Lobbyisten, ähm, die ähm, für lockere Waffengesetze sind und auch, dass jeder sich seine eigenen Waffen bauen kann, ne? Die sind dafür. Wie bescheuert, ne? Und das ist halt, das ist, ist das legal, ne? Also, oder dass du so eine Waffe benutzen? Also in Deutschland tatsächlich darfst du es nicht, weil so, okay. ähm, schon, ja. eigener Waffenbau, ähm, ist halt in Deutschland nicht erlaubt und darunter okay, fallen gut. natürlich auch äh, Waffen aus dem 3D-Drucker. Jegliche Art von Waffen selbst zu bauen, also Schusswaffen speziell, äh, ist in Deutschland verboten. Wobei auf der anderen Seite, du kannst die Waffen ja auch schnell auseinanderbauen,
0: du hast ja eh die Einzelteile da zusammengebaut damit. Ist halt auch schwierig danach zu weisen, dass du überhaupt eine Waffe schwierig.
1: hast. Schwierig? <lacht> schwierig?
0: Ja, ist halt echt schwierig. Aber ja, genau. ich denke mir so, wie krass ist das bitte, dass du mittlerweile einfach nur einen 3D-Drucker holen musst, der legal ist für dich? Und dann holst du dir irgendwie auf irgendeiner Website dir die Pläne, okay, ist illegal, juckt aber nicht. Du musst ja keine Fähigkeiten haben. Du brauchst einfach nur ein bisschen Geld und die Materialien. Und dann hast du
1: eine Waffe. Genau, also das ist halt beim 3D-Druck so ein bisschen der Vorteil, dass man kein handwerkliches Geschick braucht. Und diese Baupläne sind teilweise öffentlich, weil die irgendjemand postet. Also es gibt auch immer mehr Pläne, die veröffentlicht werden. Ähm, was aber bis heute so ein bisschen kritisiert ist, ist, dass diese Waffen meistens nicht funktionieren. Und das war jetzt in Halle ja auch so, dass seine ähm, Waffe, wo sehr viel... Gott sei Dank, Ja, Gott sei Dank. Also es hat sehr viel verhindert tatsächlich, dass die ähm, nicht funktioniert hat. Und es war so, ähm, dass auch seine anderen Waffen jetzt nicht so gut funktioniert haben. Aber wir hatten ja auch äh, gelesen, dass eben das passieren
0: kann, dass sie zum Beispiel selber in der Hand explodieren zum Teil. Ne? Also dass genau. dann so Fehlfunktionen, da passieren der...
1: Schütze sogar dann verletzt wird. Genau, das heißt, wenn die nämlich sehr unpräzise ist und ich sag mal, die äh, Munition oder irgendwas explodiert durch den Schlagbolzen und die Kugel, ich sag mal, nicht austritt, dann kann sie selber natürlich verletzt werden, ne? klar. Und das wird halt auch äh, stark kritisiert an diesen Bauplänen weil du kannst ja einen 3D-Drucker auch für 300 Euro kaufen. Also das sind so Bausätze meistens. Aber das
0: ist halt auch meine Frage so ein bisschen. ne Es gibt ja 3D-Drucker von 300 Euro bis 73.000 Euro oder was wir da gesehen hatten. Das ist halt auch die Frage, was ist jetzt der Unterschied? Kann der eine, kann der überhaupt Metall zum Beispiel drucken? Ne, dieser für 300 Euro? Ja, also,
1: oder? nee, also, Meta- also man kann Metall drucken. Das äh, hattest du ja auch rausgefunden, dass ja. man Metall drucken kann. Da braucht man eine extrem große Anlage, weil du musst extrem das muss heftige ja erhitzt, Drucke so genau erstmal erhitzen, das ist ein Problem, und den Druck aufbauen, weil das, hat das ja gesagt, wird, glaube ich, mit äh, Metallpulver gemacht, ne? Zum Teil, ich glaube schon. Also das ist äh, eine Technik. Das wird auch
0: angestampft, ja, das wird
1: aber auch vorbereitet ne, für den
0: Druck, glaube ich. Ja, wenn, ich ist, sag das, mal, ich glaub, problematisch
1: wird es halt zum einen, wenn die 3 d genauer werden, weil Präzision ist ein Riesenthema im Waffenbau. Ja. Und wenn du halt so äh, hochfeste Materialien wie eventuell Metall oder Metallgemische drucken kannst, aber das dann wird es dek- halt kritischer.
0: Ja, aber das denke ich mir auch so. Ne? Also wir hatten jetzt äh, auch noch eine Statistik gefunden. 2016 wurden glaube ich 400.000 äh, 3D-Drucker hergestellt weltweit. Und jetzt 2020 werden es wahrscheinlich schon 6,7 Millionen sein. Also das ist eine Prognose. Ja, das ist einfach über das Zehnfache. Wird ungefähr stimmen wahrscheinlich. Ja, die Prognose ist glaube ich von 2018 oder was. Na, also mhm. da war es halt schon heftiger wahrscheinlich. Und da denke ich mir halt, okay, gerade wenn das Produkt immer mehr hergestellt wird, dann wird es auch immer besser. Mhm. Ist einfach so. Und dann, wenn dann, das wird irgendwann so weit sein, dass du, du, musst nicht mehr nachdenken, kriegst eine Waffe. Das finde ich krass. Das ist echt heftig.
1: Naja, ja, klar.
0: Weil ich finde, mittlerweile, also es ist auf jeden Fall, das macht es ja viel einfacher, weil jetzt ist es halt so, du willst mhm. eine Waffe haben. Und dann musst du irgendwie über Schwarzmarkt, Darknet, wie auch immer, irgendwie an eine Waffe kommen. Und das ist schon echt schwierig, denke ich mal. Schwierig. Äh, <lacht> ja. ich auf jeden ja. Fall. aber da holst du einfach einen 3D-Drucker machst du eigentlich einen Shit mit und dann hast du deine Waffe das naja, schon genau. krass.
1: was ja auch krass war das hat jetzt gar nichts mit dem 3D-Drucker zu tun er hat halt so eine Schrotflinte gehabt und die besteht im Prinzip einfach nur aus so zwei Rohren also ich sag mal ich glaube, da brauchst du auch nicht so viel Kenntnis um sowas zusammenzubauen das ist auch irgendwie blöd ne? und das Problem ist glaube ich bei selbstgebauten Waffen allgemein also jetzt unabhängig das kannst du halt so gut wie gar nicht kontrollieren. Das ist halt verboten, das ist gegen das Gesetz, ja. ja. Aber wenn du dir jetzt so ein paar Rohre und Metallteile kaufst und vielleicht mal so ein paar Sachen so zusammenbaust, ich meine, das ist total unauffällig, ne? Ja, das ist Und das der hat den, glaube ich, wie willst nur komplett. Du das, wie willst gebaut du das äh,
0: kontrollieren. Du kannst es ja schwierig. Du kannst schwierig. <lacht> du kannst, ja nicht, du kannst ja nicht irgendwie einschränken, die Drucker oder so, dass die bestimmte Teile nicht herstellen oder so, nee. weil das macht ja dann keinen Sinn. Das können die ja nicht. Nee. Du
1: schränkst ja das Produkt auch ein und so. Ja, und daher abschließend zu sagen, ist vielleicht noch, es wird halt gefährlicher mit den 3D-Druckern, wenn die besser werden, günstiger werden, also auch einfacher für jedermann, sich das zu holen. Und auch mit den Bauplänen, dass man gar keine Kenntnisse haben muss, kann man sich einfach runterladen. Und das ist eine kritische Entwicklung. Und obwohl da jetzt nicht so viel passiert ist, würde ich sagen, da muss man sich überlegen wie man das stärker kontrolliert und Wo wie man das, das reduziert, das das gar nicht dass sowas passieren kann. Ich glaube, das
0: finde ich auch so traurig, dass sowas zum Beispiel gar nicht diskutiert wurde. Nee. Da wurde ja erstmal nur scharf geschossen auf die Gamer oder was. Keine Ahnung, auf irgendwelche Leute, ja. Hauptsache Sündenbock. Da denke genau. ich mir, ganz ehrlich dann doch lieber konstruktiv mal ein bisschen
1: nachdenken. Genau, was also was Konstruktivität du... wünschen wir uns von der deutschen <lacht> Politik. <lacht> <lacht> um das zusammenzufassen.
0: Ja, genau. Gut. Ja. Sind wir damit durch? Ja, wir haben noch ein neues Thema. Ja. Und zwar den Nutri-Score oder Nutrition Score. Oh, was ist das denn? Oh. Ja, also das ist ja, nee, das ist uns ein bisschen so aufgefallen, weil das wurde ja jetzt auf freiwilligen Basis sozusagen <lacht> eingeführt. Da sagen wir aber auch später nochmal zu, was diese freiwilligen Basis überhaupt bedeutet. Und ähm, ja, was ist überhaupt dieser Nutri-Score? Was verbirgt sich dahinter? Und ähm, das liegt daran, dass in äh, Frankreich, ich glaube, das war 2017, Ende 2017 hat die Regierung das halt so ein bisschen beschlossen, ja, äh, wir sollten vielleicht mal so einen Nutri-Score einstellen äh, und ja, was ist das überhaupt?
1: Ganz kurz, ähm, Quelle Wikipedia.
0: Das ist, das ist bestimmt nicht Wikipedia. Das ist foodwatch.org. Achso, Entschuldigung. Kein Problem. Okay. Quelle Wikipedia. Wobei ich finde Wikipedia gar nicht so scheiße. Nö, da sind ja auch die Quellen angegeben, wo es her ist, ne? Ja, aber die Profs, die finden das richtig scheiße. Na, naja, egal. Ähm, ja, wie, warum, warum macht man das überhaupt? Und äh, warum ist das eine gute Sache? Also der der ist sozusagen, der baut sich so auf, man, man nimmt erstmal so die negativen Werte und addiert die sozusagen. Also Energie wie Kilokalorien sind natürlich negativ. Also wenn du viel hast, kriegst du mehr Punkte auf das Produkt. Dann hast du noch gesättigte Fettsäuren. Da gibt es ja ungesättigte und gesättigte. Gesättigte sind eben ungesund. Deswegen erstmal Pluspunkte. Gesamtzucker, Pluspunkte. Natrium, also Salz, Pluspunkte. Okay. So, und demgegenüber werden dann so Sachen wie Obst, Gemüse... Äh, Nüsse, ne? also das so mit gesunden Fetten zum Beispiel, denke ich mal, bei Nüssen und ähm, ja eben diese Ballaststoffe zum Beispiel, die man weiß jetzt nicht aus Brokkoli oder sowas kennt, ne? ähm, Und eben Proteine, die kommen dann, werden dann sozusagen wieder abgezogen von diesen Punkten. Und das sind dann immer so, musst dir vorstellen, du hast jetzt, keine Ahnung, 10 bis 15 Gramm Protein oder so, dann kommst du, hast du eine bestimmte Minuspunktzahl. Und ah, das okay. so und so viele Ballaststoffe, das ist dann auch so und so viele Minuspunkte. Ja. Ja, genau. Und jetzt äh, rechnest du das dann immer für jede ne, Energie und so weiter, rechnest du dann drauf. Und dann kriegst du halt so ein Rating von A bis E. Und E ist halt mies und A ist gut. Also das sieht ein bisschen ja. so also aus wie beim Kühlschrank. Ne, man kennt es ja also mit, mit dem Stromverbrauch. Far- ich ich meine,
1: ich hätte das gesehen, dass wir die Farben auch haben. Ne? Das heißt, grün ist bei A und dann bei E genau. ist rot. Also es ist halt
0: eigentlich genauso wie bei äh, Kühlschränken. Und das ist, meine ich, verpflichtend
1: mittlerweile, dass du. Ja, die du meinst die äh, Energieeffizienzklasse, die ist auf jeden Fall verpflichtend. Genau. Also die hat auch jeder, also du kannst das bei jedem gucken. Ähm, Wäre auch nochmal ein kritisches Thema, weil ähm, da finde ich es äh, sogar besser, wenn man da, ähm, ich sag mal, den Verbrauch angeben würde. Aber ist ein anderes Thema. Wie meinst du das? Ja, beim Kühlschrank ist das auch so mit den Effizienzklassen, aber ich hatte mich damit beschäftigt, weil ich mir selber mal einen Kühlschrank gekauft habe mm. und eigentlich äh, der Jahresverbrauch, der ist interessanter, der wird auch angegeben. Das heißt, du hast einen Jahresverbrauch und genau. du hast eine Effizienz und wie effizient er mit diesem Verbrauch
0: umgeht, das ist ja, dann das dieses Ich weiß Writing. nicht genau,
1: wie das berechnet ist, weil das ist manchmal auffällig, du hast manchmal einen relativ hohen Jahresverbrauch und der ist trotzdem A+. Und ich habe eher eigentlich auf den Jahresverbrauch geachtet, tatsächlich.
0: Okay, also das heißt, wenn du so einen riesen Kühlschrank hast,
1: der ja, mega viel verbraucht. Das ist natürlich berechnet dann diese Effizienz auch auf die Größe ne und äh, die Fähigkeiten, wie viel er kühlen kann, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, da würde ich aber auch zum Beispiel
0: sagen, dass es trotzdem positiv sich aufgew- ausgewirkt hat, weil. Ja. du ja egal welche Größe du holst und welchen Verbrauch du hast klar die kleineren werden weniger verbrauchen die größeren mehr ja. aber wenn der kleinere mehr verbraucht dann ist er halt ein D oder E oder was das stimmt, ne das stimmt das stimmt dann ja. denkst du dir halt zweimal ja will ich das überhaupt ne und in dem Fall finde ich das auch ganz gut weil das ist jetzt zwar nicht genau für dich aber das ist ja dann eher so dieser, diese Geschichte ja doch eigentlich schon für dich ne mit Kosten Stromkosten ja so Stromkosten
1: aber es ist ja auch ein bisschen dann umweltmäßig dass ja. du da, äh, Gutes es. Ja, und das wurde dann Das so erinnert halt daran auch jetzt der Nutri-Score, ne? mit den Farben. Ja,
0: aber hier, ähm, also Foodwatch hat da auch mal so eine, ja, was heißt das, so eine Tabelle mal vorgerechnet von Activia-Joghurt. Soll jetzt keine Schleichwerbung sein, aber ähm, die haben halt zwei gegensätzliche Joghurts mal getestet, wie die halt abschneiden. Der eine ist halt von Twix. Man kann sich halt vorstellen, wie Twix das. Twix hat einen Joghurt ja wusste ich auch nicht Twix okay. Twix Mix
1: okay.
0: <lacht> <lacht> okay. ich habe ich habe es auch noch nie gegessen okay. äh, sieht aber gar nicht so schlecht aus ja und ja was würdest was? du jetzt sagen was hat Activia Natural äh, Joghurt was hat der für ein Rating? Rate einfach.
1: Der hat bestimmt, ist ja nicht so mega gut, deswegen würde ich jetzt mal sagen C und äh, Twix hat äh, D oder E.
0: Ja, okay. Ja, es war halt halt so, die haben das dann alles aufgerechnet und so weiter, wie, was ich gerade schon gesagt habe und dann kam halt bei Activia B raus und bei Twix D. Und Das macht ah, ja okay. eigentlich...
1: Doch, so wie man es erwartete.
0: Ja, aber wenn du jetzt mal so überlegst, du kaufst ja Twix und du weißt eigentlich, dass es halt nicht gesund ist, ne? Genau. Das ist halt so das Ding und ja, insgesamt muss man aber auch sagen, das Ganze ist halt freiwillig. Ja, Und ich, also aktuell noch. man um Noch sagen, freiwillig, noch. genau. Ja. Und ich habe mich da mal ein bisschen auch mit beschäftigt, wie sieht das überhaupt mit diesen Lebensmitteltabellen aus? Und da ist es tatsächlich so, dass diese Nährwertkennzeichnung von der EU auch schon mal, sag ich mal, vorgeschrieben wurde. Und das fing dann, glaube ich, 2008 erst an, dass sie da so wirkliche Pflicht, Pflichten in der ganzen EU sozusagen eingefügt haben. Und ähm, Wirklich verpflichtend ist es erst seit 2011, dass diese zum Beispiel diese Nährwerttabellen tabellen hinten draufstehen.
1: Ja, auf den, äh, ja, ich, wir haben ja gerade schon also, mal kurz drüber gesprochen. Ja. Äh, mir ist das ja aufgefallen, also ich bin etwas älter als Tom. <lacht> Und äh, ich habe das live miterlebt, wie dann dieser Umbruch war, dass überall diese Tabellen ausgegangen sind. Also ich habe es gemerkt auf der Cola, äh, dass hinten auf einmal so eine kleine Tabelle drauf war, die aber wahrscheinlich die meisten nicht interessiert hat. Und. Ich bin zu McDonalds gegangen, äh, ähm, <lacht> zu einem Fastfood-Restaurant, sag ich so. Jetzt siehst doch raus. <lacht> Danke, Mann. <lacht> nee, und äh, da hingen auf einmal überall Zettel aus und dann dachte ich mir so, oh Mist, mhm. so ein Cheeseburger hat ja richtig viele Kalorien. Wie kann das denn sein? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Es war einfach so, dass da auf Aber einmal diese alle- Tabellen hingen und die hingen da früher nicht. Und ich habe das auch in den Medien halt mitbekommen, dass das so ein Ding war. Das war halt so ein, so ein Tag und dann auf einmal sind alle total. Ähm, vom Stuhl gefallen, als sie in den Cheeseburger gebissen haben, weil aber der auf einmal so viele Kalorien hat. Das war ja nicht klar, aber war. <lacht> du frisst ihn halt, aber du frisst ihn halt trotzdem, ne? Das ist halt auch das Ding. Du gehst ja trotzdem. Ja, also das ist, ich glaube, das wahrscheinlich war so, dass zu dem Zeitpunkt dann ein bisschen Rückgang war von vielleicht Fast vielleicht. Food oder sonstiges, mhm. vielleicht Cola oder so. Aber dann irgendwann pendelt sich wieder ein, dann gewöhnst du dich dran. Das ist genauso wie bei den Zigarettenschachteln die Bilder. Am aber, Anfang denkst du, oh nee, das ist aber nicht so ein schönes Bild, aber komm, ich tu mir doch mal eine Fluppe auf den Zahn.
0: Aber das Ding ist halt auch, ich finde, du hast ja jetzt diese diesen Nährwerttabelle immer hinten drauf. Ne? Und wenn du ja. zum Beispiel, gerade wenn du so in der Diät bist oder
1: so, dann achtest du halt sehr auf Kilo, Kalorien zum ja, Beispiel. Das oder? ist auch eine gute Sache. Ich finde das auch gut, dass das transparent dass ist. Dass du es schauen kannst, genau. Äh, das ist transparent. Du weißt, was da drin ist. Du kannst gucken, wie viel Protein er hat. Ja, genau. Das finde ich gut. Aber jetzt stell dir doch mal vor, du hättest einfach hinten ein A drauf oder ein D
0: und du bist gerade in der Diät. Dann, haust du halt, dann guckst du halt, okay, oh ja, das Müsli oder das Müsli. Dann ist da einmal A und einmal B oder C oder so. Dann nimmst du halt immer das A an. Ne? Das heißt, das ist eigentlich
1: schon ein Vorteil für dieses eine Produkt, was halt gesund ist. Ja, also ich sehe das halt so, ich finde das so ein bisschen kritisch, allgemein die Lebensmittel miteinander zu vergleichen. Mhm. Aber was ich, glaube ich, äh, gut finden würde, ist, wenn ich jetzt so ähm, die Wahl habe, ne? nehme ich jetzt Signal-Joghurt mhm. oder vielleicht mal Markenprodukten, da würde mich halt interessieren, äh, wenn die ungefähr ähnlich sind, wer kriegt jetzt ein A, wer kriegt jetzt ein B oder sind die vielleicht bei selber A? Und dann kann ich ja auch das günstige Produkt zum Einkaufen. Also die Vergleichbarkeit ist sehr hoch. Ähm, was nachteilig ist, was ich auch gelesen habe dazu zu dem Thema, weil ich habe mich natürlich vorbereitet, ich habe meine <lacht> Hausaufgaben gemacht. <lacht> Schön. Äh, nachteilig ist, glaube ich, dass ähm, nicht alle Sachen ähm, wirklich so super miteinander verglichen werden, weil es ist ja nicht nur das Thema, okay, das macht dick oder da ist Zucker drin oder wenig Proteine, sondern es gibt ja auch das Thema, ich sag mal, äh, Konservierungsstoffe und ähm, äh, Lebensmittel, hier diese Geschmacksverstärker. Das mhm. ist ja, ich weiß gar nicht, wird das so wirklich berücksichtigt? Du nope. bist da mehr im Thema? Nein.
0: Nee, also das Ding ist. Äh, das ist gesagt, halt der Nachteil, also, da dran, ne? Gesamtzucker, das ist halt immer so dass die Frage, ob das dann unter irgendwelchen Sachen noch. Äh, aber also eigentlich hast du immer nur vier. Also das Energie, Gesamtzucker, gesättigte Fettsäure, Natrium. Das heißt, eigentlich müsste es nicht da reinspielen. Das wären keine Plus- Pluspunkte. Ja.
1: Aber ja, das ist das ist ein bisschen negativ Aber an sich finde ich es eine gute Sache Und ja. wenn es kommt Und wenn es verpflichtend ist, ist das gut Ich meine, es würde einfach Wenn du wenn du
0: sowieso schon auf deine Ernährung achtest Das mhm. wird ja einfach nur den Einkauf beschleunigen ne? Weil du ja nicht ja, mehr alles durchliest schnell, schnell auf einen Blick das hast und Du hast das auf einen gut. Blick, aber auf der anderen Seite Natürlich schade es den Produkten, die halt dann nicht so gut wie die Konkurrenz sind Ich denke mir dann aber auch immer so Das ist halt ein Wettbewerb und dann hast du halt einen Wettbewerbsvorteil wenn du ein gesundes Produkt hast und dann hast du halt auch dann, dann zwingst du ja die Unternehmen sozusagen gesund zu produzieren ich denke aber auch so ein bisschen so bei Sachen so die so markenstarke Sachen so wie Pickup oder also irgendwelche so oder Cola oder so weißt du Pickup ist jetzt ein schlechter Beispiel aber irgendwelche, ja, Süße, auch, irgendwelche doch, Süßigkeiten. Ich meine so insgesamt so süß, schon, ungesunde äh, ja, ja. Süßigkeiten. Aber es ist schon ein starkes. Äh ob du jetzt einen Twix mit D nimmst oder einen Snickers mit D oder oder was weiß ich mit Rating, Ja. Äh, ist halt auch immer die die, die Frage, ob du, ob dir dich das dann juckt, wenn weil du weißt sowieso, dass ungesund ist. Ich denke eher bei so ja, Produkten, aber, die mh. dann so ein bisschen tun, als wären sie gesund, das ist dann das Problem. Dass die dann echt struggeln würden, aber das ist halt nicht verpflichtend, das ist ja auch nochmal das Problem. Ne?
1: Wärst du dafür, dass es verpflichtend ist? Also ich, ich, würde, gut?
0: ich würde generell sagen, erstmal, was mich total gewundert hat, dass diese Nährwerttabelle war total lang nicht verpflichtend. Und trotzdem hatten ja einige Produkte das. Und die sind ist ja mittlerweile, glaube ich, seit 2016 ist das fast bei allen Produkten ist es ja verpflichtend jetzt in der EU. Hm. Ähm, ich, das finde ich schon mal extrem gut, so Transparenz. Bei äh, Wobei bei diesem Scoring würde ich auch sagen, insgesamt ja, jetzt nicht direkt, dass die Unternehmen halt ein bisschen auch eine Chance haben, sich zu verbessern, ne? aber ich würde auch sagen, so sehr wird das denen nicht schaden, gerade weil man die meisten dann auch wissen, was ungesund ist und die wissen aber auch trotzdem,
1: wenn es gut schmeckt, dann ist es halt trotzdem, ne? egal wie ja. Gesund, ja. Wie so eine gewisse Nuss-Nougat-Creme, die man halt immer von einer bestimmten Firma sch- kauft. ne? <lacht> ja, so, sa- so Sachen meine ich eben. Oder was bist du der Typ, der zu ähm, dem einen Produkt greift?
0: <lacht> <lacht> das mit Nuss anfängt und Pli aufhört? <lacht> ja, genau. Katastrophe. <lacht>
1: ja. äh, ja, das, das ist
0: halt genauso das Ding. Aber was ich äh, auch denke, ist gerade bei Leuten, die sich nicht so viel damit beschäftigen, und dann so ein A sehen statt oder ein B statt statt ein D oder so, wo die Sachen, aber ich dachte, das wäre voll gesund. Das ist immer eine Werbung, ja ist immer eine Werbung, das voll gesund ist. Die werden
1: halt dann aufgeklärt und das finde ich auch insgesamt sehr, sehr gut. Ne? Ich würde das nicht auf jedes Produkt machen, weil zum Beispiel sowas wie Zucker also so und Salz, äh, da braucht man sowas nicht. Also ja, so bestimmte okay, Stoffe ne? Gesamtzucker 100% eh. Was ich zum Beispiel sehr gut finde Ist von diesen äh, Lebensmitteln Discountern, da ist mir das aufgefallen Bei den beiden äh, starken Konkurrenten hier in Deutschland mhm. äh, Dass sie äh, die Haltung äh, Der Tiere jetzt angeben von 1 bis 4 also ist, ist das verpflichtend? Weiß ich nicht, ich glaube nämlich nicht Also ich sehe ja auch Ich glaube das ist nicht verpflichtend Aber du siehst ja Aber auch. die machen das, also die machen das beide ne? Und 1 äh, ist das Schlechteste und 4 ist das Beste ähm, und ja, da, da finde ich, da habe ich selber schon drauf geachtet tatsächlich, weil ich habe dann gesehen, boah, das ist alles eins, das ist ja alles eins fast. Und äh, dann habe ich, und die haben tatsächlich auch Produkte, die die Stallhaltung 4 haben. Das heißt, das ist die beste, nicht beste. Bestere. Ja, ja. <lacht> Nein, also die 4 ist ähm, das Höchste, was da in diesem Ranking geht. Wie das genau berechnet wird, weiß ich auch nicht, aber es ist auf jeden Fall besser. Es geht ja auch nur um die Vergleichbarkeit. Das ist jetzt besser als eine Eins. Ja. Und ich war erschrocken darüber, dass fast alles eine Eins eigentlich hat. Ne? Es gibt da mal eine Zwei oder eine Vier und dann kaufe ich, habe ich letztens tatsächlich auch mal zu der Vier gegriffen, weil ich mir dachte, ganz ehrlich, die ein, zwei Euro mehr äh, tun mir jetzt gerade nicht weh mm. und ähm, vielleicht unterstütze ich damit ja die äh, Haltung, dass sie besser wird. Ja, werden. genau. Weil wenn die äh, günstigen, wie du das auch gesagt hast, bei ähm, dem Nutri-Score, ähm, dann die, die immer nur ein E haben, die müssen was dran tun oder die gehen halt äh, unter.
0: Ja, aber ich würde auch sagen, wie gesagt, also wenn, du, wenn ich jetzt Süßigkeiten herstelle, das wird, du wirst eh immer E haben oder so. Ja, klar. Und ich
1: denke mir aber einfach, stell dir ja, mal wenn vor, wenn die Konkurrenz auch E eh hat, dann ist Ja, egal. aber stell dir mal vor, ne, jetzt bei
0: Fleisch, du hast jetzt ein, eine Stallhaltung 3 oder 4 und stell dir mal vor, alle hätten ihre Stallhaltung jetzt erhöht auf 3 oder 4. Dann ist es wieder egal. Dann dominiert wieder so ein bisschen der Preis, wer halt am effektivsten sozusagen die Stahlhaltung hat. Und bei Süßigkeiten, wenn die alle D haben, dann ist das egal. Dann kommt das eh eher ja, wieder ist, auf Geschmack und egal. so an. Ne? Mhm. Und äh, ich denke dann, das ist so ein bisschen. Ich, ich würde sagen, man braucht da gar nicht so krass Angst vor haben, würde ich sagen. Nö, würde ich auch. Als nicht. Unternehmen. Ähm. Gerade ich glaube, Nestle hat sich da ja auch, die, die sagen zwar, ne, dass es. Ja, die unterstützen die, die Richtig, das tatsächlich unterstützen würden, der Geschäftsführer,
1: der hat äh, auf der Website äh, zitiert, dass er das unterstützt. Und gerade dieses Unternehmen steht ja auch häufig in der Kritik. Ja, ne? ja. ja aber was ich mir halt. Die nutzen das direkt als Marketing. Mhm. Äh, ne? Ja, das gibt,
0: da geben wir mir aber auch direkt die Alarmglocken auf. Ich denke ja. so, warum ist Nestle dafür? Ne? Und die machen ja auch so Sachen wie Kakao und so ein Shit. Äh, wo auch super viel Zucker drin ist. Ja, aber es gut. ist halt auch ein
1: Produkt, was man, wo wenn man Bock drauf hat, dann kauft man sich es halt, ne? Ja, aber auch so Sachen, Ich finde halt äh, die, wie gesagt, also für mich ist die Vergleichbarkeit, finde ich, sehr gut. Also ich würde es befürworten, wenn es kommt. Ja, ich habe
0: mir, was ich noch sagen wollte zu den, ähm, wer ist da überhaupt, wer macht da mit? Also das sind auf jeden okay. Fall, einige Produkte machen damit. Hau mal raus. Äh, aber auch Aldi, Lidl und Rewe mhm. haben zum Beispiel ja Eigenmarken, ne? Man ja. kennt es, ne? Und die haben gesagt, dass sie jetzt natürlich mit einer leichten Verzögerung, einfach weil die die Produkte natürlich wahrscheinlich durchrechnen, dass sie bei einigen Produkten das auch haben wollen, dass sie halt äh, diesen Nutrition-Score da wirklich einführen auf den Eigenmarken. Ähm, Was ich mir nur dachte, okay, das sind nicht alle Produkte. ne? Was ist mit den Produkten, die halt keinen haben? Und was ich mir dann so ein bisschen denke, naja, heißt das jetzt, wenn ich automatisch keinen Nutrition-Score angebe, ist das dann ein schlechter Nutrition-Score, verstehst du? Also das heißt, sobald jetzt ein paar damit anfangen,
1: Aber ich glaube, für den Kunden ist das dann äh, nicht relevant, weil das ist genauso wie mit, dem, mit diesem aktuellen äh, Fleischcode, äh, den es da gibt von 1 bis 4. Wenn es dann nicht da drauf steht, dann kaufst du das wahrscheinlich sogar eher, weil dann, weil dann denkst du nicht so. Weil, okay. weil ich glaube, die meisten Kunden, es wird immer noch so sein, wenn es nicht da draufsteht, dann denken die auch nicht unbedingt immer darüber nach. Ja. Also ich glaube nicht, dass wenn du ähm, einmal, da hast du zum Beispiel ein B oder ein C draufstehen und daneben ein Produkt, wo kein Score drauf ist, dass das dann unbedingt als negativ ausgelegt wird. Mhm. Ich meine, wenn da vielleicht eine glückliche Kuh drauf ist oder so, so ein Bild, (lacht) dann kaufst du das lieber als jetzt äh, so so eine Farbskala da. Ja, klar. Das das sind wieder so Geschichten, ne? Das ist halt so so Marketing-Zeug. Ja, ähm, also wenn ich zum Beispiel, wenn ich Produkte mache und die würden in laut diesem Score immer mit A, bewertet, würde ich auch von selber würde ich sagen, ey, ganz ehrlich, ich pack das halt auf, weil das ist für mich ein ist. Das ist es, genau. Wenn, ist du, es, wenn du, wenn ja. du
0: nämlich A hast, das denke ich auch. Also wenn du A oder B hast, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dann würde ich das auch sofort dann und Dann packst du es drauf und dann, dann bist du auch, würde ich sagen, dann würde ich sagen, bist du auch besser als die Produkte, die es nicht haben. Ne?
1: Ja. Okay, ja, ich würde sagen. Also wir sind anscheinend beide demgegenüber positiv, würde ich sagen. Ja. Zusammenfassend. Das war's auch schon, ne? Das war es eigentlich schon zu dem Thema. Okay. <lacht> Ansonsten, an dieser Stelle würde ich mich jetzt schon mal verabschieden. Hat mir Spaß gemacht mit dir, Tom, und äh, ich freue mich auf nächstes Mal. Und Wenn's das letzte Wort hast du natürlich bei Optimal 3. Ja. <lacht> Wenn es wieder heißt, Optimal 3. Ja, folgt auf uns auf Instagram.
0: Tschüss. <lacht>
1: Gut, dass du kein Instagram hast, lieber Tom. Und damit verabschiede ich mich auch nochmal. Bis zum nächsten Mal.